0: Bonjour et bienvenue sur Fort Éclair, le podcast des jeunes IHODN. Nous sommes ni journalistes, ni ingénieurs du son, mais nous vous proposons à chaque épisode une rencontre, un témoignage ou encore un décryptage inédit autour des questions de défense, de sécurité ou de géopolitique. Notre engagement, nous lancer de nouveaux défis et aller à la rencontre des acteurs clés du monde de la sécurité et de la défense pour vous informer. Bonne écoute sur Fort Éclair.
1: Les forces de sécurité intérieure s'incarnent par des symboles, des tenues, mais aussi des visages. Parmi ceux que nous ont marqués figure Daisy Akwe. Daisy, tu es entrepreneur social dans le monde de la sécurité intérieure, et plus particulièrement dans la sécurité civile, avec la BSPP, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. Et le programme « Vive ensemble », avec qui tu as pu mener euh, le programme que tu mènes actuellement avec euh, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris qui euh, appartient plus largement à ton projet Initial-Vie. Nous te remercions pour, euh, d'avoir accepté euh, notre invitation. Daisy, pour euh, faire une petite présentation, euh, tu es risque manager à l'origine dans différentes euh, identités, comme euh, au sein de la ville de Paris. À quoi consiste ce métier simplement et quel est le rôle que tu as pu apporter euh, par ce métier euh, à la ville de Paris euh, dans tes premières missions
0: Bonjour Tanguy. Euh... Donc, euh, j'étais risk manager et quand je me présentais comme ça, euh, le premier réflexe des gens, euh, c'était de penser à la gestion des risques professionnels ou la gestion des risques financiers me disaient mais tu bosses dans les assurances. Donc, je leur disais non. Euh, donc, je leur... donc, je parlais de protection des populations face aux catastrophes. Donc, c'était un petit peu plus, euh, plus clair. Euh, et donc, j'étais euh, voilà, gestionnaire des risques et des crises dans le domaine de la protection civile ou de la sécurité civile. Mais même dans ce secteur, il euh, y a quand même des, euh, des disparités et ça peut refléter plusieurs réalités en fonction qu'on travaille, euh, enfin, selon qu'on travaille dans le euh, privé euh, ou dans le secteur public, euh, ou encore qu'on a un profil technique d'ingénieur ou un profil généraliste. Et moi, donc j'étais une généraliste euh, dans le secteur public, donc très orientée sur la protection des populations. Et donc en quoi ça consistait euh, donc, il y avait plusieurs aspects à mon métier. Donc, j'étais euh, au centre d'action sociale de la ville de Paris qui s'occupe de personnes vulnérables. Donc, quand on parle de risques, on parlait de quels risques On parlait de euh, ce qu'on appelle couramment les risques majeurs, enfin, risques et menaces majeures, donc risques de catastrophes naturelles, de catastrophes dites technologiques, de risques sanitaires et de menaces terroristes. Euh, je m'occupais aussi du risque d'incendie domestique, parce qu'on avait des, euh, des personnes qui étaient logées ou hébergées dans nos établissements, et aussi euh, la politique de secourisme autant des temps des, enfin, des résidents et des agents de, du centre d'action sociale. Euh, et donc bah, je m'occupais de euh, bah dire, sensibiliser ces publics, agents, résidents, usagers, à ces risques de catastrophe, préparer ceux qui étaient autonomes à organiser la prise en charge de ceux qui ne l'étaient pas, à organiser tout le dispositif interne de gestion de crise du centre d'action sociale et aussi concevoir et mettre en œuvre ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. Donc là, c'était plutôt euh, « et si les agents ne pouvaient plus venir travailler, n'étaient plus disponibles Et si les systèmes d'information n'étaient plus disponibles Et si euh, la moitié des sites n'étaient plus disponibles Comment on fait ?» Voilà ce que euh, je, je faisais en, en tant que gestionnaire des risques et des crises.
1: Et du coup, euh, naturellement, on a... Il y a un petit fil conducteur entre ta première expérience professionnelle qui qui t'a fait mener petit à petit à la la BSPP, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris
0: Alors en fait, je suis arrivée à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris par le social. C'est-à-dire qu'à l'issue de mes études en gestion des risques, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un emploi de risque manager parce qu'il n'y a pas de concours qui mène à ça dans le secteur public. Et donc, j'ai euh, atterri par hasard ou par ma sensibilité au SAMU Social de Paris, euh, plus précisément au 115, le numéro d'urgence pour les personnes euh, en situation de rue. Et euh, là, au départ, comme écoutante, euh, j'avais constaté tout simplement que des particuliers signalaient des personnes sans abri parce qu'ils étaient inquiètes pour elles, et donc nous, nous contactaient. Et quand je... J'évaluais la situation au téléphone, je me rendais compte que les personnes... Enfin, pardon, je, j'évaluais la situation et je, je considérais qu'il fallait contacter les pompiers. Et là, la personne au bout du fil me disait « mais en fait, je viens d'appeler les pompiers, ils m'ont dit de vous appeler ». Et donc, ça finissait en... Euh, voilà, je passais l'appel à mon coordinateur qui appelait le 15, qui renvoyait finalement les pompiers. Et ça, si on avait la chance, que la personne n'est pas raccrochée. Donc, il y avait un constat de, d'absence de coordination entre euh, trois types de services, que sont le SAMU, le SAMU social et euh, les pompiers, alors que chacun avait vocation à protéger ces personnes vulnérables. Et donc, c'est ça qui m'a amené vers les pompiers de Paris pour justement faire le lien avec le secteur social.
1: Ça a été un, un véritable déclic pour toi. Euh, face à ce constat-là, tu, tu t'es dit qu'il faut, faut agir pour euh, résoudre ce problème.
0: Quoi. Oui. <rire> euh, oui, effectivement.
1: Donc, parmi ça, il y a eu euh, ce déclic-là qui, qui, qui résonnait dans, dans ton métier. Et est-ce qu'il y a eu d'autres raisons qui qui t'ont poussé à, à changer de voie
0: Alors effectivement, donc je suis passée... De... Donc après Samus Social de Paris, j'ai vraiment œuvré dans le domaine de la gestion des risques pendant plusieurs années. Mais encore plus tard, je suis on va dire, retournée vers le social, ou plus précisément, je suis passée de la sécurité civile au vivre-ensemble et au lien social, ce qui est encore différent que le, le social classique, comme au Samus Social de Paris. Et ce, ce changement que j'ai vécu, il euh, y a beaucoup de gens qui le vivent parce qu'en fait ça correspond euh, au switch, euh, à la bascule que connaissent beaucoup de gens euh, dans cette période de transition sociétale où on se pose enfin des bonnes questions et que l'une d'entre elles c'est est-ce que ce que je fais a vraiment du sens euh, Donc mon point de départ finalement, moi j'aimais euh, faire de la. j'aimais euh, sensibiliser les citoyens au risque de catastrophe. Donc on parlait de sensibiliser, sensibiliser les citoyens au risque majeur, développer la culture de risque. C'est un discours que j'ai longtemps entendu, depuis au moins 2004, loi de modernisation de la sécurité civile, mais ça existait bien avant, avec des actions qui se nommaient autoprotection à la Croix-Rouge, plan familial de mise en sûreté au ministère de l'Intérieur, autopréparation. Et ça, je l'ai conçu, je l'ai mis en œuvre, et en fait, ça ne fonctionnait pas. On passait toujours les mêmes messages, mais sans se demander si ces messages étaient vraiment passés chez les gens. Et aujourd'hui, si on se pose la question, est-ce que les gens sont préparés ou prêts à faire face à des catastrophes Je pense que non. Et à cette époque, et aujourd'hui encore, je pense qu'on ne se posait pas de questions euh, sur cette manière de sensibiliser euh, les personnes. Ma prise de conscience, en fait, c'est euh, ma rencontre avec des entrepreneurs sociaux, et notamment qui agissent sur le lien social. Alors,
1: peut-être juste pour... Je te, te couper, mais comment tu définis le, le lien social pour, pour nos auditeurs
0: Pour moi, souvent quand on cherche, ça commence par interaction entre une et des personnes, des communautés, etc. Pour moi, le mot qui convient, c'est plus la connexion, parce qu'il y a plus de, d'étincelles de puissance dans ce mot-là qu'une simple interaction. Pour moi, c'est une connexion à l'autre, aux autres, aux communautés. Euh, finalement, c'est ce qui fait société. C'est ce qui permet à l'homme de faire société. Je dirais même ce qui permet le développement humain. Là, je pense qu'on est dans une ère justement de, de développement et le lien social post-Covid a beaucoup d'importance. Donc ça le met en relief.
1: Donc du coup, tu étais dans cette rencontre avec ces entrepreneurs sociaux
0: euh, Oui. Alors du coup, c'est quoi un entrepreneur social Un entrepreneur social, le, le mot social renvoie à la société. Un entrepreneur social qu'on appelle aussi entrepreneur à impact, c'est une personne qui a constaté un problème de société, voire un enjeu de société, et qui n'a pas de solution satisfaisante. Et donc, pour résoudre le problème, il va créer une activité. Et comment il va le faire C'est important de le savoir. Par exemple, alors, ce que ne fait pas un entrepreneur social, face à la déforestation, et bien il ne va pas planter des arbres face à la précarité énergétique, il ne va pas euh, faire don de chaque énergie. Il va agir sur le modèle, sur le système, pour le changer. Il va introduire soit de nouvelles ressources, soit changer les règles, soit changer le rôle de certains acteurs, soit changer les interactions entre les acteurs. Tout ça pour que le problème n'advienne pas. Donc si on, on reprend un discours de gestionnaire des risques, on va dire qu'on est dans la prévention. Et puis il y a encore une particularité aux entrepreneurs sociaux qui euh, diffère de ce que j'avais connu avant. Euh, c'est qu'il n'est est pas amoureux de sa solution, il est amoureux du problème. Ce qui va faire qu'il va très facilement faire évoluer son activité, qui pourra changer du tout au tout du jour au lendemain, euh, si ça correspond aux besoins si ça correspond euh, euh, à ce que demandent les bénéficiaires. voilà Pour résoudre ce problème de société, il va très vite changer les choses, ce qui est très différent de ce que on peut connaître par exemple chez les pompiers, où les activités sont gravées dans le code général des collectivités territoriales. Et du coup, ça permet beaucoup plus d'agilité. Et enfin, bah, l'entrepreneur social, il ne va pas euh, chercher à maximiser un profit, il va chercher à maximiser un impact. Et du coup, il ne va pas grossir, il va essaimer. Il ne va pas euh, faire de la coordination inter-service, il va faire des collaborations euh, avec les autres acteurs à différents niveaux euh, de sa chaîne de valeur. J'avais envie de donner un exemple. Je peux. Tu peux, Sur le lien social. Contraire. Alors j'ai envie de vous parler, parce que pour bien comprendre, euh, de vous parler d'Entourage et de la Cloche, qui sont deux euh, associations qui euh, veulent répondre au, plé- au problème, euh, qui est que le système ne répond pas aux besoins des personnes en situation de rue. Et en fait, euh, le concept de départ, c'est les quelles sont les règles au départ euh, Les règles, c'est que bah, euh, la prise en charge des personnes à la rue, c'est de la responsabilité des pouvoirs publics. Et euh, bah, du coup, la personne lambda, bah, elle pense que ce n'est pas à elle d'agir, ou alors elle ne sait pas comment contribuer. Il y a une autre règle euh, qui est qu'il faut répondre en priorité aux besoins de première nécessité des personnes à la rue, euh, à se nourrir, se loger, euh, se soigner... Et bah, la conséquence, c'est que le besoin de socialisation, d'exister dans le, dans le regard de l'autre, il n'est pas rempli. Et du coup, ça donne pas envie d'agir quand on n'existe pas dans le regard de l'autre. Et puis, il y a encore un, une troisième règle, enfin une, une sorte de je dis une règle, c'est induit, euh, c'est que le parcours social ne permet pas aux personnes d'être acteurs de leur propre euh, évolution. Et ça, bah, ça rend les personnes en situation de rue soit passives, soit elles s'excluent carrément du système. Et du coup, ce qu'a fait, euh, ce qu'on fait, euh, entourage et la cloche, bah, entourage, ils ont mis à disposition de tous euh, de voisins avec et sans domicile une plateforme qui permet de poser des besoins et aux gens d'y répondre. Euh, ça peut être j'ai besoin d'un duvet, mais et ça peut être aussi euh, bah, si on allait jouer à la pétanque. Euh, donc ça permet aussi d'organiser des moments de convivialité, de rencontres. Ils ont aussi créé des formations pour aider les gens qui veulent aller vers les personnes sans domicile et qui ne savent pas comment faire. Euh, la Cloche a créé un réseau de commerçants. Donc là, ils ont introduit de nouveaux acteurs dans le schéma euh, qui vont euh, accueillir euh, chez eux, par exemple, pour réchauffer un plat au micro ondes demander un verre d'eau, laisser un bagage et tout un tas de services. Euh, et puis, ils ont tous les deux un comité de la rue. Donc les personnes, sont complè- les personnes de la rue sont complètement impliquées dans le développement de l'association et, des, et les décisions qui sont prises. Donc tout ça, ça a permis de aux citoyens de devenir acteurs, en fait, de lever les freins pour aller vers les autres. Ça répond aux besoins du citoyen, pas seulement de la personne à la rue, du citoyen de lier, d'aider par la plateforme. Et puis ça permet aussi une convivialité de proximité, parce que du coup, il y a des événements conviviaux entre voisins avec et sans domicile. Ça permet aux commerçants d'aider, de se sentir acteur du quartier. Donc euh, voilà comment ils ont changé le système pour qu'il y ait de nouveaux acteurs qui s'introduisent.
1: C'est vraiment donner un rôle euh, aux citoyens et prendre un peu plus de sens à la sécurité, ou, entre guillemets au sens large, c'est l'affaire de tous.
0: Complètement. Alors, tous les entrepreneurs sociaux s'appuient sur des communautés de citoyens qui euh, ont un besoin. Donc du coup, euh, voilà ça c'était l'exemple euh, de deux entrepreneurs sociaux. Donc moi, en fait, euh, il y a quelques années, euh, le déclic, vers 2016, euh, bah, j'ai, j'ai croisé ces acteurs. Et j'ai croisé beaucoup d'acteurs de ce type-là. Euh, et qui euh, rapprochait les gens. Et donc, euh, j'ai pu constater qu'il parvenait à faire évoluer les comportements sans dire aux gens ce qu'il doit faire. Euh, donc, à rapprocher les gens. Et qui dit rapprocher les gens, dit entraide au quotidien. Et qui dit entraide au quotidien, dit solidarité en cas de crise. Et donc là, ça m'a fait prendre du recul sur euh, mon métier de gestionnaire des risques et des crises, où je voulais euh, préparer aux catastrophes. Je me suis rendu compte que on ne pouvait pas mobiliser les gens autour de messages sur les risques, parce que c'était négatif. c'était pas désirable comme message. Et devant moi, je voyais ces entrepreneurs sociaux qui construisaient autour des besoins et des envies des gens, et c'était très positif. J'ai compris qu'on ne pouvait pas mobiliser sur des situations d'exception, parce qu'en en fait, personne ne se sent concerné. Et que les entrepreneurs sociaux, eux, ils parlaient de problèmes qui impactaient les gens dans leur quotidien. Donc les gens se sentaient concernés. J'ai compris aussi que, euh, pour que les gens soient spécifiquement prêts à affronter des catastrophes. Euh, vouloir sensibiliser au risques de catastrophe, c'était une stratégie parmi d'autres. D'ailleurs, celle-ci ne fonctionnait pas. Mais que activer le lien, bah, en fait, c'en était une autre, et que là, pour le coup, ça fonctionnait. Donc c'est ce qui a fait que, du coup, je suis passée de la gestion des risques au euh, développement du lien social avec des entrepreneurs sociaux. Et plus tard, bah, j'en suis devenue une.
1: Dans, dans l'actualité, euh, pour revenir à, à ce que tu fais maintenant aujourd'hui, Daisy, euh, à quoi consiste euh, le projet que tu mènes, euh, Initiative Vie
0: Alors euh, donc Cette initiative, euh, la raison d'être, c'est de faire en sorte que le lien social devienne une valeur structurante de la société. Parce que bah, d'abord, ça rend heureux, euh, ça participe au bien-être, à la santé, c'est démontré. Et finalement, ça change la vie durant toute sa vie, jusqu'au bout de la vie. Et ça aide aussi, c'est un, un impact, même si c'est n'est pas l'objectif, à affronter les différents problèmes qu'on rencontre dans sa vie, dont les catastrophes. Donc ça, c'est la raison d'être. La mission sociale que je me suis donnée, c'est d'engager les acteurs de sécurité civile à contribuer à développer ce lien social. Donc je m'adresse à deux publics. Dans le futur, bah, ceux qui préparent aux catastrophes. Et à l'heure actuelle... Donc je m'adresse aux services incendie de secours, donc les sapeurs-pompiers, puisqu'ils font face à une augmentation de leurs interventions à caractère social depuis très longtemps. Euh, et ce qui a de graves conséquences euh, sur euh, leur, euh, leur activité, leur métier, leur engagement, parfois sur les victimes aussi, et sur l'ensemble du dispositif de secours pour l'avenir.
1: Est-ce que tu as quelques chiffres, justement, sur... Euh... Cette augmentation des interventions à caractère social, sur l'impact que ça peut avoir
0: Alors, il se trouve que les sapeurs-pompiers n'ont jamais vraiment évalué euh, cette situation, parce que justement, ça ne correspond pas à leur mission. Comme ça ne correspond pas à leur mission, ils ils n'ont jamais souhaité le le comptabiliser. Euh, Néanmoins, euh, ils évaluent à peu près 30 à 40% de leurs interventions de secours, euh, qui relèveraient d'autres choses. Euh, Mais l'impact sur sur leur leur quotidien, leur vécu, c'est beaucoup d'usure morale, physique. Euh, Ils se reconnaissent plus dans le métier, ça contribue vraiment au désengagement. Donc du coup, il y a du turnover, euh, problème de recrutement. euh, Et puis ça peut créer des risques pour les victimes aussi. euh, Puisque euh, si les moyens sont tous engagés sur des situations euh, de besoin d'aide humaine, simple... Euh, bah, ils ne sont pas disponibles pour entre guillemets de véritables urgences et donc ça peut euh, créer euh, un délai supplémentaire d'arrivée des secours par exemple
1: du coup tu as dessiné euh, les raisons qui t'ont poussé à ça si maintenant tu, tu tentes de nous expliquer comment tu, tu souhaites mettre en place euh, et que ça soit sur le projet Vivre Ensemble ou euh, l'initiative euh, euh, initiative Vie quand, comment tu, tu souhaite construire cette, euh, ce développement du, du lien social
0: Alors en fait, ce que je souhaite faire là spécifiquement avec les sapeurs-pompiers, c'est vraiment les engager donc, dans le développement du lien social sur le territoire directement ou indirectement. Et ça passe par euh, plusieurs euh, axes. Euh, alors déjà, c'est produire de la donnée pour identifier les causes racines. Parce que euh, pour de nombreuses actions, euh, aujourd'hui, on se qu'on tente d'adresser les symptômes, euh, notamment en adressant ailleurs les situations vers les services sociaux par exemple. Ça ne résout absolument pas le problème. Ensuite, c'est de... Euh, alors effectivement, signaler les détresses aux services euh, sociaux pour réduire les interventions récurrentes, mais l'objectif derrière, c'est surtout d'alerter ces services sociaux sur l'état du lien social, sur cette insuffisance du lien social. Parce que, euh, donc là je parle d'insuffisance du lien social, pourquoi Parce que dans ces interventions à caractère social, ce qu'on a démontré sur Paris et sa petite couronne, c'est que 70% de ces interventions sont simplement concernent des personnes moyennes d'âge, 45 ans, sans vulnérabilité euh, et qui n'ont pas pensé oser frapper à la porte de leurs voisins. Donc on n'est pas sur de la détresse sociale, on est sur de l'insuffisance de lien, de la difficulté à aller vers les autres. Et on n'est pas non plus sur des publics vulnérables. Donc les services sociaux sur ces 70% ne feront rien, puisque ça n'est c'est, pas leur ressort. C'est monsieur, madame, tout le monde, 45 Exactement. ans,
1: sans vulnérabilité.
0: Exactement. Euh, donc voilà, pour dire que la problématique, la cause racine, aujourd'hui, n'a pas encore été identifiée. Euh, et donc voilà, c'est, de, c'est de, d'alerter les services sociaux, les collectivités sur cet état du lien social, et pour les inciter à le développer, pour ne pas attendre, que les personnes soient en détresse, qu'on, qu'on rentre dans les statistiques de l'isolement de la solitude, parce que là, c'est trop tard pour agir. Un autre axe, c'est de contribuer à ce changement de comportement au sein de, des habitants, à lever les barrières sociales, comment en proposant des sensibilisations, euh, jeunesse, grand public, au sein des parcours qui existent déjà chez les pompiers, euh, avec, grâce à des, enfin, des pédagogies qui sont celles, de certains entrepreneurs sociaux ou en tout cas euh, inspirés de ce qu'ils font déjà donc de manière très positive et conviviale donc on n'est pas sur des messages prescripteurs comme ce qu'on fait habituellement dans la sécurité civile euh, et une fois qu'on a fait ces sensibilisations bah c'est, c'est euh, d'influencer les autres acteurs du territoire collectivités, institutions, associations à en faire de même donc on est vraiment sur une stratégie d'influence et euh, le dernier c'est d'apporter de la visibilité à ces entrepreneurs sociaux qui créent déjà du lien pour accélérer euh, leur déploiement euh, et donc leur impact. Et là encore, à faire de l'influence pour que d'autres en fassent de même. Donc on place vraiment euh, le service d'incendie de secours comme un acteur euh, de territoire, un influenceur à la fois qui s'adresse aux habitants, aux élus, aux collectivités. Voilà un petit peu le, l'idée.
1: Et du coup, euh, durant tout ce, toute cette construction de vie de ton parcours euh, est-ce que tu as une anecdote à, à nous partager
0: Alors, il y, y a un événement qui a, qui a marqué un peu cette prise de conscience. Quand j'ai parlé tout à l'heure de du, du, ma rencontre avec les entrepreneurs sociaux, j'ai d'abord eu un déclic professionnel, mais j'ai eu aussi un déclic personnel. Euh, et donc, la première fois que j'ai passé la porte du Social Bar, donc c'est un bar, mais aussi un laboratoire de convivialité, c'était le 13 janvier 2017, euh, bah, il s'est passé quelque chose ce soir-là donc le Social Bar, c'est un un laboratoire de convivialité, un lieu où tout est fait pour parler aux inconnus, pour lever, euh, casser les distances sociales. Et donc ce soir-là, j'ai dû parler à la moitié du bar. Euh, Donc c'est les gens qui sont venus vers moi, parce que j'étais encore un peu timide à l'époque. Et et donc ça m'a... Des discussions parfois très profondes, avec de parfaits inconnus. Et donc bah, en ressortant de ce lieu, je me sentais remplie des autres. Pour autant, avant, j'étais pas euh, en solitude, en isolement, euh, comme si j'étais revenu au, au niveau zéro. Non, j'étais au niveau neutre et là, j'étais passé un cran au-dessus. Quoi. Je me sentais euh, bien, vraiment remplie des autres et ça m'a, ça m'a rendue heureuse. Et donc, euh, bah, ce soir-là, euh, en fait, dans la rue, euh, dans le métro, bah, du coup, j'ai cherché la connexion avec les gens. Et par la suite, bah, je l'ai gardée. J'ai gardé ce besoin de, d'aller vers les autres, ou même quand on ne va pas vers les autres, le simple fait d'avoir un visage ouvert permet aux, aux gens qui ont envie de parler de venir vers nous. Et donc ça a changé ma vie. On va dire que cette soirée, en changeant ma relation aux autres, elle a changé ma vie. Et elle m'a permis vraiment de très nombreuses rencontres par la suite. Alors aujourd'hui, euh, bah l'isolement, ça touche 14% de la population et 18% si on considère la solitude. Mais en fait, l'isolement et la solitude ne font pas l'objet d'une politique publique aujourd'hui. Ça commence seulement à être en train de se construire. Et euh, ça adresse l'isolement, enfin les politiques publiques adressent l'isolement uniquement quand on parle de personnes vulnérables. Alors même que personne n'est épargné. C'est-à-dire que euh, les catégories de population qui sont beaucoup plus en solitude qu'auparavant, ce sont les personnes, pardon, les cadres aisés et les étudiants. Donc on est loin des euh, représentation euh, sociale où on pensait que c'était que les personnes malades, en perte d'autonomie, âgées ou, euh, ou sans domicile. Et moi, la, la statistique qui me touche le plus, c'est qu'il y a 72% de la population qui pense qu'on n'est jamais assez méfiant. Et c'était 52% en 2016 et 64% en 2018. Et cette méfiance, elle alimente, elle est démontrée comme un facteur de l'isolement de la solitude. Et du coup, cette insuffisance de lien social, elle est alimentée par cette méfiance aussi. Et il n'existe pas d'indicateur aujourd'hui de l'insuffisance du lien social ou de l'état du lien social. Pour pouvoir retrouver du lien social, donc finalement, il faudrait retrouver la confiance, retrouver un regard positif sur l'autre. Et c'est, à mon sens, ce qui fait la grande différence entre le monde d'avant que j'ai connu dans la sécurité civile... Euh, qui était comme basé sur les risques, basé plutôt sur une, une absence de confiance dans le citoyen, avec euh, mon, mon monde d'aujourd'hui, mon monde d'après, euh, cet écosystème d'entrepreneurs sociaux où on est vraiment sur une, un, des prérequis de confiance. Et avec ça, bah, on va plus vite, on va, on va beaucoup plus loin.
1: On va passer maintenant à une seconde partie, euh, les inspirations, qui est vraiment un moment important euh, au sein de ce podcast. Est-ce que tu peux euh, nous dire une personnalité ou une œuvre qui t'inspire particulièrement, et surtout, pourquoi
0: Alors, il n'y a pas une personnalité qui m'inspire. En fait, il y a de très nombreuses personnes qui m'inspirent. La majorité d'entre elles ont la moitié de mon âge, et elles ont eu l'intelligence de se poser les bonnes questions avant d'entrer dans le système qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui, ce qui, ce qui m'importe, c'est qu'elles ont conscience de leur pouvoir d'agir, et elles agissent, elles agissent pour justement agir sur les causes racines, et donc changer le système. Donc je pense à Lorraine et Tom, qui portent le programme Réaction chez Make Sense, qui a donné envie à 15 000 personnes depuis le début du Covid de se mobiliser pour les personnes âgées, pour les personnels de santé, pour les enseignants, pour les agriculteurs, pour les nouveaux arrivants pour le climat. Je pense aussi à des collectifs. Le Manifeste étudiant pour le réveil écologique ou encore les ONG, les avocats de l'affaire du siècle qui ont fait condamner l'État pour inaction climatique. Et toutes ces personnes-là, elles, euh, comme les entrepreneurs sociaux, agissent pour ce qu'on appelle le changement systémique et non pas adresser simplement euh, les symptômes euh, des problèmes qu'on connaît.
1: Si tu étais à côté de Daisy, adolescente, euh, qu'est-ce que tu lui dirais pour, euh, comme pour la conseiller ou pour changer ou...
0: Alors Je lui enverrais deux euh, ressources par mail, <rire> je lui enverrai euh, la petite vidéo euh, YouTube de euh, Geoffroy Interlang, qui, euh, lors d'un événement IHUDN en 2017, euh, Rising Generation, Génera- euh, avait parlé du lien social dans une vidéo qui s'appelle l'engagement « L'engagement des citoyens pour le salut de la France ». Et c'est vraiment une vidéo qui me, qui me met en émotion à chaque fois que je l'écoute. Euh, voilà. Et ça, voilà, ça parle du lien social, mais ça, on comprend tout. Et je m'enverrai aussi un abonnement au compte Instagram « Merci à un inconnu » que je vous invite à découvrir.
1: Merci Daisy pour ce podcast. Merci
0: Tanguy. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fort et Clair jusqu'au bout. Quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre. Pour suivre l'actualité de Fort et Clair, vous pouvez vous abonner à la chaîne Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout le partager autour de vous. À très bientôt sur Point Éclair